1: Hola, bienvenidos, bienvenidos, buenas diríamos, ¿no? En este día tan especial, porque hoy es un día absolutamente especial, el día de Navidad. El día eh, en clave religiosa, ya saben, pues celebramos eh, la llegada del niño Jesús y bueno, todo lo que supuso de una nueva civilización. En clave no religiosa celebramos pues que los días comienzan a alargarse ¿eh? a partir de ese momento. Ya saben que el pasado día 21 celebramos el solsticio de invierno, pero que eh, la tendencia al acortamiento de los días, pues que cambia. ¿eh? Es el nacimiento de la luz en todos los sentidos. Bueno, es un día bonito y nosotros tenemos que hacer nuestro programa e intentar hablarles de cosas bonitas. Cosas que, por un lado, pueden, eh, no sé... A ver, pueden sonar un poco especiales, pero son bonitas porque hay mucha gente trabajando por sacarles adelante. Ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, es el programa de la, de la economía. Eh, que no tiene beneficios o tiene beneficios eh, por su tejido empresarial, tiene beneficios pero se reinvierten en el fin fundacional, esto es lo que quiere decir tercer Sector, que no es un sector público es un sector privado eh, configurado por entidades, por empresas pero que eh, los beneficios que obtienen se reinvierten en el fin fundacional de esas entidades que normalmente responden a algo de gran interés social y por eso están vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente y a tantos y tantos temas que son de interés, por ejemplo pues la lucha contra el hambre la igualdad en fin, eh, les diría que perfectamente alineados con los ODS con los 17 objetivos de desarrollo sostenibles y sus eh, metas bueno, pues eh, decirles que este tercer sector es un sector bollante, se habla de que supone el 10% eh, del producto interior de nuestro país se está ahí comprometido tener en cuenta que hay fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales también en, en la CEPES en la Confederación Española de Empresas de Economía Social pues hay más de 40.000 empresas asociadas que dan trabajo a más de 2 millones de trabajadores en nuestro país, 13 millones en toda Europa el presidente de CEPES es también el presidente de la Confederación Europea de, de, del Tercer Sector en fin, es un mundo eh, verdaderamente apasionante y además que ha crecido mucho. Eh, ya sabemos que desde el año 2015 hay una legislación específica del tercer sector social, etcétera, etcétera. No voy a extenderme mal, les voy a contar algunas notas de actualidad y eh, enseguida vamos a nuestra entrevista, porque ya les digo, el tema es muy interesante, tiene mucha vida detrás. Comenzamos. Pues comienzo diciéndoles que la gran recogida de 2022, esta que hemos visto organizado por Fenormal, por la Federación Española de Bancos de Alimentos, pues llegó a una recaudación máxima de 22 millones de euros entre donaciones de alimentos no perecederos. Y donaciones monetarias durante la campaña Es una forma de enfocarla Porque antes no la enfocaban directamente por kilos Pero bueno, se será por satisfechos Quiere decir que ha habido so solidaridad Es una campaña que se desarrolló eh, Desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre Y que recuperó su modalidad física Tras los años de pandemia En esta edición se combinó la donación monetaria En línea de caja con la donación física de alimentos en muchos de los establecimientos durante el primer fin de semana de la campaña y demostró que aquellos establecimientos donde se permitía la recogida de alimentos la colaboración ciudadana era mayor, incrementando incluso las donaciones de la última edición en la que hubo recogida física, que fue la de 2019. Eh, desde la federación, que representa a los 54 bancos de alimentos participantes en todo el territorio nacional, pues se eh, dan por satisfechos al alcanzar el objetivo previsto en la campaña. Bueno, y otra noticia importante que conocíamos esta semana es que más de 11.000 migrantes han muerto en los últimos cinco años intentando llegar a España según Caminando Sin Fronteras. Un total eh, de los cuales, eh, de estos 11.286 personas migrantes, de las cuales 1.272 eran mujeres y 377 niños. Bueno, pues esos 11.286 personas migrantes, que es una cifra verdaderamente de locos, eh, ya les digo, fallecieron... Eh, intentando llegar a, a, a nuestras fronteras y de hecho eh, el informe de la ONG eh, que recoge estos datos, eh, la ONG se llama Caminando Fronteras, pero nos llama víctimas de la necrofrontera 2018-2022. Eh, desde el año 2017 esta ONG, Caminando Fronteras, cuenta con nuevas con líneas telefónicas de alertas donde se reciben informaciones y y se alerta sobre las personas que se encuentran en peligro eh, cuando intentan acceder a nuestra frontera. Decirles también, es una noticia del pasado martes, que la mitad de las españolas que viven en pareja realizan la mayoría de tareas domésticas frente, se estima, a un 4% de los hombres que ayudan. Se dice que el 49,7% de las mujeres que viven en pareja se encargan de la mayor parte de las tareas domésticas frente al 4,3% de los hombres en la misma situación y el 1,5% de estas mujeres no participa habitualmente en este tipo de tareas, de tareas frente al 12,6% de los hombres. Bueno, es una encuesta de características esenciales de la población y viviendas año 2021 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Europa Press, eh, publicada el pasado martes. Más cosas, a muchas personas mayores no lo cuentan desde DIRES Seguros en un estudio de la Fundación DIRES que eh, eh, las personas mayores, en la Navidad, a muchos les genera más nostalgia que al resto de la población. Esto se desprende de un estudio sobre los hábitos y emociones de los españoles en Navidad y pone foco en las personas mayores, el segmento poblacional que vive en mayor soledad y, por cierto, el que más está creciendo ante el envejecimiento de la población. Dice que al 56% de las personas mayores eh, la Navidad les transmite nostalgia, a un 39% alegría, al 29% tristeza y a un 16% estrés. Además es el colectivo que en mayor medida celebra la Navidad solo con sus parejas y más echan de menos a sus seres fallecidos, especialmente a los padres. Un 15% de la población manifiesta que tiene personas mayores en su entorno, familiares o no, que saben que pasarán la Navidad solo. Entre, de, entre otras razones, un 40% manifiesta que es porque no tienen con quién pasarla. Un 39% porque viven lejos, un 27% porque prefieren pasarlas en soledad y un 26% porque no pueden moverse o salir de casa. Y al 59% de las personas que tienen a sus mayores lejos, lo que más les hace estar tranquilos es saber que anímicamente están bien, a un 52% saber que alguien les visita a diario y un 48% saber que están conectados y poder saber si les pasa algo en el hogar o fuera de él. Pues ya saben, hoy, un día tan especial, intenten no estar solos, siempre hay un amigo, una amiga con el que cambiar, si no comemos con él, si no hemos cenado esta noche buena, bueno, por lo menos quedemos un ratito a tomar café o a dar un paseo, que siempre está bien. Bueno, Fundación Mago San Miguel y Cruz Roja renueva su alianza para impulsar el acceso de, al empleo de personas en situación de vulnerabilidad Desde su firma en 2021 se atendieron consultas de más de 7.200 personas en su búsqueda de empleo y se ha ayudado a 174 emprendedores a digitalizar sus negocios eh, Con el nuevo acuerdo, Fundación Mago San Miguel destinará 150.000 euros para favorecer el acceso al empleo de personas en situación vulnerable, más cosa, eh, una pequeña eh, entidad eh, social muy ecologista como Gravity Wave, es una empresa social de economía circular y de concienciación medioambiental, bueno pues eh, comenta que eh, cien, eh, está presente esta Gravity Wave, en 100 puertos internacionales y que han recogido más de 163.000 kilos de plástico retirados de mares y puertos esto Este plástico luego se emplea para hacer eh, eh, otras cosas, por ejemplo, vestimentas, bolsos, eh, etc. Eh, bueno, pues es, es curioso que haya una empresa que se dedica a recoger eh, plásticos y tenga montada una auténtica infraestructura. Por ejemplo, tiene presencia más de 60 puertos españoles, es una startup que se ha extendido al mar Cantábrico y al océano Atlántico. Y eh, por ejemplo en 2022 eh, la entidad ha cerrado 40 nuevas colaboraciones Además de mantener a los clientes que tenían 2021 e iniciar su expansión internacional Y la Fundación SM dona 30.000 libros a niños y niñas jóvenes que no tienen fácil acceso a la lectura Y muestran una situación vulnerable y así mismo también, como última nota, les decimos que Fundación 11 homenajeó a sus voluntarios. Actualmente son 905 personas que acompañan a ciudadanos con discapacidad al médico a dar un paseo o a un concierto. Y bueno, ahora vamos a hablar de una fundación especial. Para ello tenemos a Emma Méndez, que es la directora de la Fundación Niño Jesús. Bienvenida, Emma.
0: Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Pues bien, bueno, lo primero, darte las gracias por tenernos aquí un año más y muchas gracias al equipo que hace posible Capital Radio este, este programa, ¿no? Este
1: programa Tercer Sector en el que intentamos eh, tener eh, un retorno emocional que no económico, porque nunca acompaña, ¿eh? y algo que sería importante porque es una radio comercial y que vive de ello, pero eh, nosotros hablamos de emociones y hablando de emociones ¿Qué hace de emocionante la Fundación Niño
0: Jesús? Bueno, pues yo creo que el motivo principal, eh, lo que hace emocionante el trabajo que hacemos en nuestro día a día es el, eh, es el de desarrollar las nuevas maneras de diagnosticar, prevenir y curar todo tipo de enfermedades pediátricas o que afectan a la población pediátrica con el objetivo de trasladar el conocimiento generado en el laboratorio a la práctica clínica y esto hace que, que bueno pues que se beneficie tanto el paciente como el entorno familiar. Estamos
1: hablando de enfermedad y estamos hablando de niños, que es muy importante porque no nos olvidemos que el Hospital Niño Jesús está especializado en, en, pediatría. en pediatría infantil, mm. ¿no?
0: Sí, todo esto al final, cualquier enfermedad, cualquier proceso, eh, repercute en el, en el entorno familiar, ¿no? Por ello es tan importante cuidar tanto al cuidador como al, como al paciente que, que padece la enfermedad.
1: Bueno, fíjate que tenemos con nosotros eh, a, a Manuel Ramírez Orellana, que nos está escuchando en el teléfono. Es un doctor investigador de la Unidad de Terapias eh, Avanzadas, eh, oncólogo. Eh, don Manuel, eh, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, gracias
1: por estar aquí con nosotros en un día tan especial. ¿Qué podemos contar, qué esperanza podemos dar a, a los pequeños pacientes que tenemos? Eh, ¿Podemos pensar que de todo se sale?
2: Debemos pensar que de todo se sale, efectivamente. O sea,
1: pensamiento positivo más ante más todo, más. siempre, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí.
1: Y... y eh, ¿Cómo, ¿Cómo está siendo hoy en día eh, la medicina eh, con los avances tan tremendos que hay de, de terapias génicas, etcétera, etcétera? Manuel, eh, eh, ¿ha cambiado el panorama respecto a hace unos años?
2: Indudablemente, indudablemente. Y eso es gracias a la investigación, como ha dicho Emma. Eh, en un ambiente tan especial como el Hospital del Niño Jesús, en el cual conocemos a los pacientes y a su familia, somos los primeros en darnos cuenta qué necesidades tienen algunas personas. Porque es verdad que la medicina soluciona problemas hasta cierto punto. Eh, hay un porcentaje de niños y adolescentes que de entrada no tenemos solución, ¿no? Eh, Y no hay que dejarlos de lado. Simplemente hay que eh, investigar nuevas maneras de diagnosticar su problema, nuevas maneras de... Tratar su problema Nuevas maneras de evaluar los resultados de esos tratamientos Esto en medicina general y en pediatría en particular La verdad es que está habiendo una revolución en los últimos años Y hay eh, nuevos avances eh, que han cambiado para algunas situaciones el pronóstico Y es muy, muy importante
1: es perfección Si tuviéramos que situarnos, eh, nos fijamos en otros países de nuestro entorno ¿Cómo de avanzada está la medicina en España, los tratamientos infantiles eh, eh, de, en distintas áreas?
2: Pues afortunadamente España está eh, dentro de los digamos países del primer mundo y eso eh, que tiene muchas consideraciones eh, desde el punto de vista de la medicina y desde el punto de vista de la pediatría debe ser positivo porque tenemos la capacidad de actuar pues como en los países de nuestro entorno si bien es verdad que eh, digamos no somos los primeros no somos los mejores en todo tenemos un nivel alto pero eso no tiene que llevarnos a triunfalismo sino que tenemos que estar muy muy conscientes de que esto es algo que no está solucionado de un día para siempre
1: ¿No? Y además eh, a, a Manuel Hay que estar abiertos además a la recepción De recursos que seguro que serán muy Necesarios porque de investigación Siempre son necesarios los recursos Económicos por ejemplo ¿no? Y los pues, recursos sí. humanos
2: No, no, eso desde luego Emma puede dar Mucho más detalle porque su labor eh, Y muy importante es Gestionar esos recursos, conseguirlos Y, y, y optimizarlos Pero como, como bien sugieres eh, Al Tratarse la investigación de una actividad que es arriesgada y que no eh, no finaliza nunca, por así decirlo, eh, requiere un aporte de recursos eh, continuo. Esto puede sonar, eh, no sé, puede sonar peligroso. No, no, suena,
1: suena bien porque es un proceso continuo, como tantas cosas en la vida. ¿eh? Todos los días se come mientras hay vida, por ejemplo.
2: Efectivamente. <risa> Buen, bien dicho. Pues todos los días hay que investigar porque existen todos los días problemas a solucionar.
1: Bueno, a ver, le vamos a preguntar a Emma, a Emma Méndez, que nos diga qué áreas de investigación se ocupa la Fundación y desarrolláis en, en el Hospital de Niño Jesús.
0: Bueno, pues nosotros la investigación desde la fundación la tenemos eh, estructurada en cinco áreas principales, entre las que encontramos pues el área de enfermedades oncomatológicas, eh, área de enfermedades en del sistema endocrino, áreas de enfermedad del desarrollo nervioso central, enfermedades inmunes y luego un área transversal de salud y adolescentes. Además de tener otras tres áreas transversales, que son la de medicina personalizada de precisión, el área de terapias avanzadas y de innovación tecnológica pediátrica.
1: Emma... Y esto, esto sí que va al corazón, esta pregunta. Eh, cómo va el tema de donaciones, etcétera porque eh, la búsqueda de recursos es, es algo inevitable ¿no?
0: Bueno, pues como ya adelantaba Manuel, eh, nosotros no paramos de buscar recursos y no paramos de necesitar recursos para que los investigadores, tanto de la Fundación como del Hospital Niño Jesús, puedan desarrollar la, sus, sus proyectos de investigación o sus ensayos clínicos que en tantas ocasiones son fundamentales para, para poder dar una esperanza, una opción de cura a una enfermedad pues, que sufre el, el. Y cómo va el tema, pacientes. porque
1: nunca es suficiente, pero cómo va el tema.
0: Bueno, la verdad que no nos podemos quejar, pero desde Ajá. aquí hago una llamada a la acción a Haces todos bien, los eh, oyentes va. que Dice, hoy escucháis, Oye, hoy que
1: miráis los regalos no. de Navidad debajo del pino, por favor, a ver si hay alguna tarjetita para el hospital Yo Jesús, ¿no?
0: Sí, efectivamente. O sea, para nosotros sería la verdad que, bueno, pues todo todo un, un detalle, ¿no? Que, que gracias los oyentes del programa de hoy, y bueno, todos los que nos escucháis, eh, podáis hacer una donación al final para colaborar con alguna de nuestras áreas de investigación o con algún proyecto en concreto porque, como hemos dicho, los recursos muchas veces son insuficientes para poder desarrollar toda la, toda la investigación que tenemos todavía por delante en pediatría, ¿no?
1: Doctor, volver eh, Ramírez, eh, 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 concretamente, ¿en qué destacas, por ejemplo, o, o qué investigación destacable eh, podrías transmitir a nuestros oyentes, decir, oye, hemos hecho esto gracias a, a, a esas ayudas que tenemos económicas pero estamos consiguiendo ciertos resultados con este tema, estamos avanzando ¿En, en, ¿en qué línea exactamente podríamos...? Imagino que se avanza en todas las líneas pero en algunas más destacadas, ¿no?
2: No, nosotros, a ver, eh, como soy yo el que está haciendo la entrevista, pues eh, no me queda más remedio que hablar de mi libro. Y mi libro es eh, el tema de las terapias avanzadas y es un ejemplo de cómo la investigación resulta eh, algo tangible. Nosotros en el Hospital del Niño Jesús hemos estamos desarrollando y hemos probado ya en pacientes... ...tratamientos nuevos, medicinas nuevas... ...que están hechas con las propias células... ...de los pacientes... ...y lo hemos eh, aplicado... ...y eso son las terapias avanzadas... ¿no? ...y lo hemos aplicado por ejemplo... ...a niños con cáncer avanzado... ...por un lado... ...y en otro y en otro proyecto de investigación... ...y no necesariamente en niños con, con cáncer... ...también estamos desarrollando... ...un ensayo clínico... ...de terapia celular para daño cerebral... ...y esos son ejemplos claros... ...de cómo la investigación... Eh, tiene un impacto concreto en algunos niños que tienen problemas no resueltos, porque sus resultados se aplican. Y en un ambiente como en el Hospital de Niño Jesús eso es primordial, que se traslade la investigación a algo muy concreto.
1: Bueno, es una maravilla escucharte, eh, porque dices, bueno, hay gente interesada, dices, no tengo más remedio que hablar de tu libro, no, te diría, háblanos de tu libro. Eh, ¿Cómo se llama exactamente? Eh, ¿A quién le puede interesar? Imagino que tendrá una parte científica, o es tan divulgativo y tan ameno que hasta me lo recomiendas.
2: Hombre, eh, inevitablemente tiene una base científica, porque no puede ser de otra manera, eh, y eso quizás... Eh, no, no, no hay que extenderse en un programa como este de hoy, pero sí hay que comentarlo. O sea, esto no es una idea brillante que uno tiene el domingo por la noche y el lunes va y lo hace, ¿no? Esto es trabajo de años y que se necesita hacer en el laboratorio, con modelos animales y tal. Pero sí que llega un momento en que los resultados, cuando convencen, eh, se deben trasladar en forma de ensayo clínico a estos niños que lo necesitan. Y eso básicamente es el libro es llenarse de eh, razones, trabajo científico, para proponer un avance y el avance eh, aplicarlo a la población que lo necesita. Y a partir de ahí y de los resultados de ese avance, seguir eh, optimizando todo el proceso.
1: Pues eh, es, eh, es interesante estas cosas que, que nos cuentas, ¿no? Eh, pero bueno, ¿tú lo recomendarías eh, para alguien que esté... Inter... Bueno, claro, supongo que los padres y los familiares de algún niño enfermo eh, es, es especialmente importante ¿no? saber que, cómo se están desarrollando estas cosas, ¿no?
2: Ellos lo, lo deben saber, pero también hay que decir que muchos de los avances que nosotros podemos eh, llegar a, a, a alcanzar en parte también es gracias a la colaboración y la participación de estas familias y de estos niños eh, y en el Hospital de Niño Jesús hay más de una que ya sabe y pueden hablar en primera persona del resultado de participar en estos proyectos de investigación eso es muy importante, la colaboración con ellos no solo eh, una colaboración que puede ser, digamos eh, crematística de, de, de proveer un recurso económico sino su participación voluntaria en los ensayos eso también es muy importante
1: sí eh, Manuel, es que fíjate si es interesante esto que yo eh, estaba intentando hacer memoria digo, bueno, a ver, eh, porque sabes que hay varios libros circulando por ahí de la de la doctora Sari Arponin eh, y por ejemplo, eh, a mí un libro que me entusiasmó es eh, La microbiota, idiota, que tanto tiene que ver con la salud, eh, e incluso con la prolongación de los tolomeros y, y la prolongación de la vida y el tener una vida saludable, etcétera ¿no? Eh, imagino que también eh, a, a lo mejor tenéis alguna línea de investigación eh, abierta. en ese... Sí,
2: efectivamente, sí. Pues son resultados de investigación que hace diez años eran impensables, sin embargo hoy empiezan a darle sentido a, 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 a hechos que no nos explicamos de otra manera. Y, y en el caso de la microbiota que has comentado es muy curioso. Si uno piensa que en nuestro organismo hay más células no humanas que humanas, porque la microbiota son esas bacterias, esos microorganismos que están en nuestro organismo, bueno, exceden en número a nuestras propias células. Y tienen un efecto, hasta no hace mucho eh, no valorado, pero tienen un efecto en nuestro día a día muy notable y también tienen un efecto en cómo enfermamos y en cómo responde nuestro organismo al, a los tratamientos que recibimos. Y eso en el tema de la oncología está eh, deparando resultados eh, no solo sorprendente sino de una aplicación muy interesante. Entonces, hay que conocer todas estas cosas y eso solo puede ser haciendo investigación.
1: Pues sí, ya te digo que, por ejemplo, es eh, un libro divulgativo, a mí me entusiasma. Además, cómo está contado, con qué naturalidad, y, y lo entendimos todos, y bueno, eh, te alerta, ¿no? Te pone ahí, eh, sí, sabemos te, que... Te abren los ojos, ¿verdad? Sí, sí. te abren los ojos, creo que incluso se están haciendo, eh, injertos, eh, de, eh, de microbiota, ¿no? Eh, tal. Pues de hecho se habla que es el segundo cerebro de nuestro cuerpo, ¿no? ejertos Iger... claro, es que... contra huésped creo que es el término correcto ¿Mm?
2: bueno en... nosotros lo llamamos una huésped, un problema de los trasplantes hematopoieticos, pero sí, es que es el mensaje importante de eso es que hay tantos, tantos aspectos diferentes en, en un ser humano, desde el punto de vista de la biología, que hay que considerar a la hora de entenderlo, y de entender como enferma y, a la... y entender como sana que, que uno se puede llevar sorpresa, pero eh, gracias a Proyectos de investigación serios Que se realizan Como los que hacen con el niño Jesús
1: A ver, voy a preguntarte Y esta es la pregunta del millón eh, En los tiempos que corren Con tanta vacuna, con tanta tecnología Con onda, onda surcando Y tal existe una relación causa-efecto con las enfermedades que tenemos eh, hoy en día, con el avance del cáncer que de todos modos estaba previsto, ya hace muchos años que, que escribo, que he escrito artículos para, en el mundo del seguro sobre el tema del cáncer y las previsiones de crecimiento, etcétera. pero eh, nuestro estilo de vida con, repito, tanta tecnología tanto grafeno, tanta eh, de tantas ondas, etcétera, eh, nos está repercutiendo y de alguna manera repercute especialmente en los más pequeños?
2: Pues eso es un tema que no tiene una respuesta eh, simple, pero eh, en, el, en el tema del cáncer y el niño eh, pues es muy eh, útil pensar que a diferencia de los adultos que tenemos muchos años para desarrollar un tumor, los niños no, porque los niños, pues el niño que tiene dos años, tres, cuatro años, no han tenido ese tiempo para ir acumulando alteraciones, ¿verdad? O sea que a nosotros... Como oncólogos pediatras nos llama la atención últimamente el entender si existe una predisposición a que nuestros niños tengan esa enfermedad, si nosotros podemos identificarla eh, a tiempo y qué factores pueden incidir sobre esa predisposición eh, que explique que al final unos niños tienen esta enfermedad, cuando en, intuitivamente uno dice «pero si, cómo es posible que si no le ha dado tiempo». No es una persona que lleva fumando 15 años, no es una persona que lleva tomando el sol 40 años, ¿no? Entonces, el enfoque eh, es, de, es de otra manera a nivel del cáncer que nosotros estudiamos.
1: Bueno, vamos a muy interesante tu participación, eh, doctor, eh, doctor investigador Manuel Ramírez. Eh, vamos a despedirnos y nos vamos a ir a, a una breve pausa. Manuel Ramírez, doctor investigador de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Niño Jesús, oncólogo. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa en este día. Que tengas gracias un a vosotros. que tengas un feliz día. Hasta ahora. Vale, eh, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.
3: Suena la campana, se abren las ventanas. Puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz de ganas de vivir al corazón. Let's go, One, two, three, four. No es una locura, soñar que se cura. Si hoy sé, hoy sé que es verdad. Mame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la trompada, se abre.
0: Días con... Capital Radio traspasa fronteras. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Ven
5: con nosotros, ven. Lo pasaremos bien. Capital Radio escucha lo que viene.
0: Tercer sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. Let it snow, let it snow, let it snow. He
3: doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Who he calls a storm Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it
4: snow, let it snow I don't know. Yeah. Weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow
1: bueno, qué mejor manera que desearles Feliz Navidad y saber que los problemas siguen en el mundo y ahí hay muchísima gente buena eh, ayudando a repararlos y trabajando día a día y duramente para que esos problemas pues sean eh, menos complicados, tengan una buena solución, en fin, etcétera. Estamos eh, acompañados eh, por eh, Edma Méndez, que es la directora de la Fundación del Hospital Niño Jesús, y acabamos de hablar con Manuel Ramírez Orellana, doctor investigador de Unidad de Terapias Avanzadas, oncólogo de esto. Se nos ha olvidado preguntarlo a Manuel Ramírez que dónde se publican los resultados de las investigaciones del, del área de investigación que tenéis en el Hospital Niño Jesús, pero vamos, teniendo aquí a Edma, seguro que no las cuentas, ¿no, Edma?
0: Sí, bueno, pues comentar que los resultados de la actividad científica de, de la Fundación y del Hospital se, se publican en... en numerosas revistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y bueno un ejemplo de algunas de ellas pues son publicaciones en el New England, en el Nature of Medicine, eh, en Jama Pediatrics, que bueno son son revistas pues como, como decía ¿no? de reconocido prestigio y sobre todo que eh, están muy enfocadas también a la a la pediatría y a los avances en investigación en pediatría Además de que bueno, todos nuestros resultados También los publicamos en la memoria a través de la memoria científica De la fundación Y bueno, en diferentes encuentros Que hacemos a lo largo del año Tanto con la sociedad como con empresas Que nos han donado, han colaborado Con algunos de nuestros proyectos También les acercamos los avances en investigación
1: eh, Emma, ¿cuántos años lleva en marcha la fundación?
0: Pues la fundación nació en el año 2008 O sea que...
1: Bueno, tampoco tiene tanto recorrido, ¿no? ¿Eh? ¿O lo habéis pensado, por así decirlo, no?
0: <ríe> bueno, en realidad eh, investigación se hace de, de, de siempre, de toda la vida, de, 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 siempre, toda la vida sí. de siempre. Forma parte de la cultura y del ADN del Hospital Niño Jesús, pero bueno, en el 2008 se planteó como una necesidad inminente para poder eh, captar recursos y hacer, bueno, de colaboraciones con empresas, la necesidad de crear la figura de la Fundación de Investigación y así, bueno, lo definió la. Lógico, porque era no hay
1: tipo de lucro, pero eh, es se, hace, se le da, se configura algo que se venía haciendo toda la vida eh, se le da una figura eh, societaria por decirlo de alguna manera, más adecuada ¿no? más eh, vinculada sí. al mundo solidario uh -huh. y curiosamente creo que César Gómez es no solamente el director del Hospital Niño Jesús, sino también el presidente de la Fundación eh, César, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Ya y buenos días. Pues aquí estamos muy bien. Feliz Navidad a todos y, y gracias por interesarte por nosotros.
1: Por eso he querido decir feliz Navidad porque hoy es Navidad, o sea hoy es un día muy especial, ¿no? Yo entiendo que la gente no quiere oír de problemas, quiere pasar un, eh, espero que tuviera una noche agradable y esperar eh, y espero también que tengan un, un día especial, más pensando pues en, en los niños, en la familia. En, 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 en el reunirnos, ¿no? a, a, precisamente en otro programa de radio de esta misma semana, hablaba eh, de un informe de DIRES que hablaba de la soledad. Eh, bueno, eh, y en este programa lo he contado también en las noticias eh, de DIRES, de Securitas, Dines, de la Agencia de Seguridad, eh, en las que se hablaba de personas mayores a las que la Navidad les genera más nostalgia que el resto de la población y muchas de ellas están solas. Pero bueno, eh, en vuestro caso, siendo un hospital, una fundación, eh, al final creo que sois como una gran familia, ¿no? Es decir, eh, vais todos los días, trabajáis, habláis con los enfermos, habláis con los padres, creáis comunidad, en definitiva. No sé qué habrá de esto, César.
5: Sí, vamos a ver, el Hospital Infantil Niño Jesús y, y su fundación, como decía, es de más de 14 años y el Hospital 140 años, bueno, más de 140 años nos dedicamos pues a estar a disposición de los ciudadanos para que, que nos dejen y tengamos el, el enorme la enorme virtud de intentar cuidar a sus pequeños.
1: ¿no? Oye, nadie elige el día que se pone enfermo, pero estos días de Navidad y demás hay eh, situaciones especiales o eh, quiero decir eh, punta de pacientes o, o suele ser más tranquilos.
5: Bueno, eh, suele ser más tranquilo. Nosotros ya hemos pasado una época un poco complicada con la bronchiolitis y todo viene muy, está muy ligado a la actividad docente. Todo lo que funciona en las guarderías y los colegios son vectores en los cuales notamos mucho cuando, cuando deja de haber eh, clase, ¿no? Porque los niños dejan de transmitir los virus y entonces dejan de venir a la urgencia.
1: O sea, que se contagian bueno. en el colegio, pues como digamos esto, nos van a poner a todos los niños enfrente de una pantalla ¿eh? y a, a teleaprender, tele ¿no?
5: Pero bueno, es normal, esto ha pasado toda la vida. Los niños en el colegio pues comparten juguetes, comparten medios.
1: Y se eh, vacunan. Se las manos
5: lo justo, eh, deberían estar vacunados, pero bueno, aún así, y también es parte de su crecimiento del sistema inmunológico, tiene que ir desarrollándose y enfrentándose
1: a los virus. ¿no? Eso, quiere decir que al compartir virus se vacunan, se autovacunan. <ríe> ratos, ¿no? Yo esto, Oye... Esto es,
5: deberíamos dejarlo a normalidad.
1: Es, es normalidad, efectivamente. Eh, ¿Qué significa la fundación? ¿Qué ha significado a lo largo de estos, eh, me hablabas, 14 años?
5: Bueno, nosotros, como, nosotros somos un hospital de referencia pediátrica no solo en España, sino en Europa. Y entonces llega un momento que dentro de la actividad diaria de atender a nuestros pacientes... ...pues tenemos dentro de nuestro ADN un, un compromiso de seguir innovando y seguir investigando. Y llega un momento en el cual había que instrumentar todo eso, como antes han comentado. Y ahí nace la Fundación. Nosotros hoy en día, sin la Fundación sería imposible tener la calidad asistencial que tenemos. Porque hay que entender que hay patologías muy complejas que nosotros vemos en el hospital... Y que llega un momento que tienen que seguir por el camino de la investigación. Si no fuera así, pues los tratamientos serían bueno, muy complicados, ¿no? con lo cual es fundamental y cada vez más.
1: Eh, ¿Habéis marcado la pauta en determinadas investigaciones como hospital de referencia, en este caso europeo? Ya no voy a decir nacional, imagino que sois uno de los pocos eh, institutos de investigación avanzados que hay en o centros de investigación avanzadas que hay en nuestro país, pero también eh, imagino que referencia internacional al respecto.
5: Claro, porque nosotros eh, al ser solamente pediátricos, hay muchos centros de investigación, infundaciones de investigación que lo hacen muy bien, pero están bueno, tienen una parte de adultos y una parte de, eh, que suele ser pequeña de pediatría. Nosotros solo nos dedicamos a pediatría y solo vemos pacientes de pediatría. Con lo cual, nuestro, nuestra N eh, es considerable para ver este tipo de, de pacientes y este tipo de proyectos de investigación y luego trabajamos mucho en red con Europa porque queramos o no y bueno, en sociedades como, como la nuestra eh, calificamos lo de desarrolladas pues hay, hay patologías donde afectan a una población relativamente pequeña entonces para hacer estudios observacionales que tengan contenido científico solemos trabajar en estudios multicéntricos en toda Europa para que haya un número mm, importante de pacientes que puedan valorar las nuevas las nuevas líneas de investigación.
1: César, como director del Hospital yo Jesús, yo he oído, a lo mejor estoy confundido, eh, de que ibais a afrontar eh, nuevos retos, ampliaciones, modernizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de todo esto? Porque siempre se está moviendo algo alrededor del hospital.
5: Sí, vamos a ver, el hospital está en continuo crecimiento y llega un momento que, bueno, pues que. Gracias a la confianza de los ciudadanos, necesitamos más espacio para seguir atendiendo a, a, a los pequeños como se merecen. Y entonces estamos inmersos en un proyecto de ampliación en la parte atrás del hospital que van a suponer pues, cerca casi de, de 10.000 metros cuadrados más una nueva zona ambulatoria eh, de consultas, investigación y docencia que va a posibilitar que el hospital bueno pues pues siga la misma línea de los últimos 140 años en la vanguardia tanto asistencial como, decía antes, investigadora y docente.
1: Eh, ¿cuántos, ¿cuántos enfermos atendéis ahora? por ejemplo ¿cuántos tenéis hospitalizados? y en, en plan consulta externa como cuántos atendéis? claro, yo no me atrevo a decir eh, en un día eh, eh, hospitalizados en estos momentos, pero eh, consultas anuales quizá como ¿cuántos atendéis? porque parte de la base es que la, la atención es excelente, pero eh, como cuántas consultas podéis dirimir a lo largo de un año?
5: vamos a ver, nosotros tenemos bueno, yo muchísimas gracias por lo excelente, pero lo, lo intentamos hacer lo mejor posible, desde luego. Y cuando no podemos curar, intentamos aliviar, por lo menos.
1: ¿no? Ver, es que me costa, te voy, te voy, te voy, a una, voy a hacer un inciso. Me cuesta que a veces, o sea, tenéis, eh, tal fama que cuando un niño tiene un problema, bun, eh, al padre, plas, eh, Inmediatamente eh, se le pone en el cerebro al hospital de Yo Jesús. ¿eh? O bueno, al hospital de Yo Jesús o al San Rafael. Pero bueno, el hospital de Yo Jesús, un hospital público, etcétera, Y que a veces eh, tenéis eh, bastante cola, como aquel que dice, en urgencias, que siempre eh, dais satisfacción y dais salida a los temas. ¿no? Por eso te decía que el, el tener ese prestigio, eh, también conlleva responsabilidades ¿no? mm. tener que reforzar servicios, etcétera etcétera.
5: claro, eso enlaza un poco con lo que antes comentábamos de ampliar el hospital ¿no? eh, gracias a Dios el hospital lleva 140 años atendiendo eh, niños y la, bueno, la percepción por parte de los ciudadanos como bien dices es, es muy importante nosotros tenemos tanto en el hospital cerca de unas 200 camas eh, de ingresos y fuera del hospital porque hemos puesto en línea eh, atenciones domiciliarias tanto en pediatría como en paliativos, como en oncología, como en psiquiatría, podemos tener otras 150, 170 camas ¿no? Que directamente tratamos a los niños en su casa porque entendemos que es donde mejor están. Uh -huh. Porque a nosotros nos gusta hablar de enfermedades, de, de patologías individuales, pero enfermedades familiares. Porque un niño enfermo es una familia enferma. Trastorna a los padres, los hermanos, todo su entorno. Y entonces hemos, desde hace ya unos años, inició unas líneas de... de de atención domiciliaria que la verdad es que está siendo muy bien recibida por parte de los ciudadanos.
1: Uh -huh. ¿y eh, consultas? ¿cuántas eh, podemos ponerle cifra?
5: sí, pues por encima de 200.000 consultas al año
1: eh, ¿y tenéis los equipos adecuados para poder responder a esto o estáis totalmente desbordados como ocurre en otros en otras áreas de la sanidad?
5: bueno, esto pasa un poco como con todo No tenemos una demanda en algunos servicios eh, y en otros, bueno, pues pues no, no existe tanta demanda, ¿no? Pero sí que hay servicios, por ejemplo, como psiquiatría, que después de la pandemia, que bueno, pues que la situación que han pasado nuestros pequeños, pues sí que está un poco un poco sobre sobredemandada, ¿no? Y como bien decías antes, pues es que nosotros tenemos una, por ejemplo, un servicio de psiquiatría que tiene unidad de atención de trastornos de alimentación, que es de las primeras en España y ya funcionando 25 años entonces eso del boca a boca se va trasladando y sí, sí que tenemos una demanda muy importante, pues psiquiatría, neurología, neurocirugía eh, onco, oncología, bueno, pues hay patologías que sí que son hiperdemandadas
1: ¿Qué va a suponer la ampliación de esos 10.000 metros cuadrados? Porque eso dará mucho juego, ¿no? ¿Va a suponer 200 camas más?
5: Bueno, no, van a suponer, sobre todo una zona nueva de consultas, eh, todas las consultas en un edificio y rehacer la parte de dentro, Vamos a estamos quedando como un 35% más de posibilidad de atender a más pacientes.
1: Por cierto, una pregunta importante, claro, ¿cuántos profesionales trabajáis allí?
5: Pues nosotros somos como unos 1.700, una cosa así.
1: Eh, eh, médicos, eh, o sea, personal sanitario o también de, de, eh, de todo personal sanitario. Todo el médicos, personal.
5: Enfermeras, auxiliares, celadores, gente de la limpieza, gente de mantenimiento. O sea, una pequeña ciudad,
1: ¿no? Al completo.
5: Claro, nosotros somos como como la guardia civil, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces no podemos permitir <risa> Por, por eso te preguntaba
1: antes qué suponen las Navidades para vosotros. <risa> claro, A habrá ver, que organizarse, época... ¿no?
5: Claro, aquí es una época que tiene bueno, la doble vertiente que decía usted. Por un lado es una época pues, pues de alegría y de, pero si si estar las personas mayores solas, pues un niño ingresado también es una situación muy complicada. Nosotros estos días, sobre todo el día 24, el día de Navidad pues intentamos hacer el mayor esfuerzo posible para que los pequeños tengan sus panes ¿no? Y los que no se pueden ir a su casa, pues somos todos lo tolerantes posibles y que su enfermedad lo permite para que dentro del hospital pues tengan pues estén acompañados de la mayor parte de su familia. Eh, no hay otra forma de ver el niño Jesús. El niño Jesús tiene que tener ciertas condiciones especiales por el tipo de pacientes que son niños.
1: Ya, imagino que cierta sensibilidad que veo que tienes desarrollada, ¿no, César? Hacia eh, la, la labor que estás desarrollando, ¿no?
5: Bueno, yo creo que se contagia. Yo, como director
1: para... de orquesta, te diría, en este caso. ¿no?
5: Bueno, yo soy el menos, el menos importante. Yo creo que esto es una, una familia, como decía usted antes, de muchos profesionales que entienden que, que el niño es el centro de atención y, y exactamente igual que en los hospitales de adultos, los adultos, pero siempre existe cierta, bueno, cierto calor de piel, llámele usted, que, que no te hace, no puedes dar la vuelta yo, yo, esto es una cura de humildad yo invito a que en un momento determinado alguien que esté en una situación complicada pase y vea al hospital idea de verdad, porque te centra te centra realmente en lo que son los problemas sí
1: eh, vamos a ver, estoy pensando fíjate en la plaga esta que tenemos del suicidio, de más de 4.000 personas y tal, efecto túnel y... yo muchas veces cuando veo o hablo con gente deprimida, digo, pero hombre, por Dios si la vida es mucho más hermosa si eh, podemos hacer muchísimas cosas, métete a voluntario o vete a ver lo que hay por ahí y verás que de verdad eh, gente es que encima son los que más animan la gente con problemas, no, no, no digo los problemas, Problemas mentales de decir, bueno, yo aquí no hago nada, tal. pero si tú puedes hacer mucho, puedes ayudar muchísimo, ¿no? tiene Pero tienen que visualizarlo y alguien que les ayude, por supuesto, ¿no? Eh, no sé, eh, eh, creo que debía entrar dentro de las políticas de prevención del, del suicidio, donde todavía yo creo que no hay una apuesta pública suficientemente potente y no me quiero desviar del tema, porque el tema hoy en día son los niños y es vuestro hospital, etcétera, etcétera. Pero socialmente queda mucho por hacer.
5: Sí, pero también, también, bueno, se hace. Nosotros tenemos más de 250 voluntarios. Y, y no y no necesariamente es gente a lo mejor mayor, es gente joven. Que yo creo que habría que poner en valor, como bien decías, eh, que a lo mejor están un viernes por la tarde, en vez de estar fuera, estar en la calle, está, están aquí acompañando a niños.
1: Con la tablet, leyéndoles que la cuentos país, o lo, con lo que sea. No tiene se por qué tecnología. Van a
5: porque están aquí pero demandando las 24 horas del día a sus padres y en un momento determinado tienen que tener descanso Y a lo mejor se quedan un par de horas por la tarde con ellos y los padres pueden ir a hacer la compra a un centro comercial. Uh -huh. Es que estamos hablando de eso. Una cosa que el ciudadano de la calle, pues gracias a ellos, tenemos interiorizado como pues como una cosa normal. Aquí muchas veces se convierte en una, en una situación excepcional. ¿no? Uh
1: -huh. A ver, voy a preguntar aquí a, a Emma, que tiene eso. Si tú quieres ser voluntario de la fundación y eso... Eh, a quién hay que dirigirse ¿A, la, a, a, a esta casa, a la fundación o, o a gerencia a preguntar por don César Gómez
0: bueno, pues nosotros en el hospital todo el tema del voluntariado se lleva a través de atención al paciente. Eh, de las 120-130, César, eh, confirmó tú, sí, sí. ¿no? las asociaciones con las que tenemos convenio de colaboración para recibir a los ah, voluntarios. Vale, vale. Pues son voluntarios pero no son de voluntari empresa, ¿no? Eh. Son voluntarios de otras asociaciones o vale. fundaciones, pero no son directamente voluntarios de la Fundación del Niño Jesús o del hospital. Son, Pero sí trabajan con nuestros pacientes.
1: Eh, ¿Pero se requieren requisitos especiales para ser voluntario, César?
5: No, se requiere muchas ganas eh, en compartir tu tiempo libre con otras personas y lo que sí que hacemos es que lo canalizamos como se que llama a través de fundaciones porque al fin y al cabo tiene un trabajo con niños y tenemos una responsabilidad. Y ese voluntario tiene que tener, pues por ejemplo, el certificado de delitos sexuales, tiene que tener una serie de componentes eh, técnicos, incluso las asociaciones hacen un test psicológico porque evidentemente en un momento determinado se pueden crear una habitación un par de horas con un niño. Y, y esa responsabilidad tenemos también que cubrirla
1: Está curioso que tenemos a nuestro técnico de sonido el famoso duende eh, contándome eh, por los micrófonos que él se ha sacado ese certificado porque él ha trabajado también de voluntario eh, No uh -huh. me atrevo a preguntarle si ha sido en el hospital del niño Jesús, pero bueno en otras entidades eh, Bueno, la Fundación Down me está diciendo o sea que no es cualquier cosa tampoco eh, pero... Vamos, eh, hay mucha gente con ganas de ayudar y además hay que animarles a que ayuden, ¿no? ¿Eh? Emma, ¿te lo ves claro? César también. ¿no? Uh -huh. Bueno, César, nos quedan pocos minutos para terminar esta entrevista, pero me gustaría centrarme en algún aspecto de especial interés para vosotros.
3: Uh
1: -huh. no, no, no sé cuál es, me lo tienes que señalar tú, o destacar. Uh -huh.
5: Bueno, yo, yo si me dices es que, tomo... que se
1: animen las empresas a donar, pues tira por ahí. Si eh, lo, lo que quieres es eh, eh, hacer un seguimiento a tus pequeños pacientes, pues eso. Si quieres saber la motivación familiar que has dejado en el recuerdo, que tiene que haber muchísimas familias, 140 años, fíjate, ¿no? O sea, si te pones a hablar en, en, en un espacio público y seguro que salen anécdotas por todas partes, ¿no? Eh, Adelante, sería tu tiempo
5: <risas> Muchísimas gracias No, yo solamente lo primero como, como debería, como es de derecho Es darle las gracias a todos los ciudadanos que, que confían y siguen confiando en nosotros No ya su salud, sino la salud de los más pequeños Que si algo tenemos importante en la vida son nuestros hijos ¿no? Con lo cual, eh, eh, lo primero es un, un tema de agradecimiento Y que pedirles disculpas si en algún momento no hemos cubierto sus expectativas y luego, por otro lado, como decíamos antes, nosotros necesitamos, a pesar del presupuesto de la comunidad, es un hospital 100% público y que está financiado, cuanto más recursos tengamos, más podremos hacer y más podremos investigar. Y esto quiere decir que incorporaremos las mejoras de investigación y las nuevas terapias, como antes decía el doctor, eh, pues todo el tema de los teclados, todo el tema de las terapias avanzadas, todo el tema de... Lo único que haremos con los mayores fondos de investigación es acelerar el tiempo de ponerlos en marcha y ponerlos a disposición de los ciudadanos porque aquí no, existe ningún tipo, aquí no existen patentes para un beneficio luego privado o luego una... No, no, aquí mmm, tenemos, de hecho, un medicamento, el celivir, que se desarrolló en el hospital, que es a coste cero y que se estaba poniendo en terapias a, a oncológicas a los niños. Entonces, cualquier euro invertido en el niño Jesús o invertido en proyectos de investigación tiene un retorno muy, muy, muy importante eh, a la sociedad, mucho más que el económico que es en cuanto a la salud de los más pequeños y la posibilidad de tratar nuevas patologías. Con lo cual, eh, perdona que sea a lo mejor tan tan visceral, pero es que me lo creo. Y yo también. Día... Yo,
1: yo imagino que un euro invertido en una investigación tiene un retorno a lo mejor de tres euros en beneficio, eh, coste económico, pero sobre todo en, en beneficio de salud, ¿no? ¿no?
5: No te puedes hacer una idea. O sea, el, el venir aquí y ver que tú has aportado una cantidad económica, como hay, hay, hay colaboradores, y ver que tienen una nueva zona de, de estar los niños, que tienen acceso a un nuevo eh, medicamento, a una nueva sala de determinación de patologías de radiología, a una nueva prueba de laboratorio, a un nuevo a un uno, nuevo, nuevo, eso les, las empresas dicen, bueno, si es que esto no está pagado con dinero, solamente con ver la cara de los niños y, y saber que has participado en el proceso de curación de ese niño, tiene un retorno muy grande, muy grande.
1: Estáis sirviendo de espejo en otros países, por ejemplo, estoy pensando en América Latina. Estáis sirviendo de espejo respecto a lo que ellos quieren desarrollar allí y, y bueno, y, y se fijan en vosotros para eh, para ir por el mismo camino.
5: Sí, nosotros tenemos, bueno, debido a esos 140 años y a, y a las grandes personas que han estado trabajando durante toda esa época tenemos un, un, un conocimiento adquirido muy potente ¿no? y sí que somos un poco entre comillas y, y siendo todo lo humildes que, que le corresponde al niño Jesús eh, un poco hacemos muchas la figura de especialistas consultores es decir, hay muchas patologías, hoy en día las tecnologías lo permiten y permiten que los, las imágenes o que los informes dentro de la ley de protección de datos y con las pues, bueno, sí, con, con con las
1: con la autorizaciones preceptivas sí
5: pero sí que hay muchas veces que tenemos pues, casos de Estados Unidos, casos de Latinoamérica, pues, igual que nosotros. ¿eh? Nosotros hay veces, por ejemplo, en Canadá, con el hospital, pues hay veces que también mantenemos sesiones de casos determinados, de determinados pacientes. O sea, intercambiéis buscar...
1: conocimiento, para entenderlo, sí. ¿no? O, y ahí sí que...
5: eh, digo intercambiéis llama... o compartís
1: conocimiento.
5: Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos una sesión clínica todos los días en donde se ven casos, eh, los casos de comida de la urgencia y tal, que se hacen screening y se manda y se puedes acceder desde la calle y puedes desde primaria, hay muchos pediatras conectados. ¿no? Es decir, nosotros tenemos una vocación docente y de compartir conocimiento muy, muy importante.
1: Bueno, pues eso es importante, que avance la ciencia, que es muy importante, que en este país a veces la dejamos un poco de lado, abandonada, no suficientemente... Eh, dotada eh, y lo digo por los investigadores que siempre se, se quejan los hombres de, de inseguridad en el puesto de trabajo y, y, y bueno y de remuneraciones que no son correspondientes a, a, al esfuerzo que realizan para formarse y, y y ir adelante, los avances de la sociedad. Pues César Gómez Derche, de director del Hospital Dillo Jesús y presidente de su fundación, de la Fundación Dillo Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día.
5: Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Más gracias por interesarse con nosotros en un día como el día de Navidad. Y como empecé, feliz Navidad a todos.
1: Pues muchas gracias, hasta luego, igualmente. Hasta luego. A, a ver, eh, Emma. Eh, pues nos toca despedirnos, ¿no? Edmund Méndez, eh, director de la Fundación del Niño Jesús, Por, oyendo a tu jefe, imagino que es todo un honor trabajar en, un, en algo tan bonito, ¿eh? con ese retorno emocional, como decíamos, y, y estar en el día a día, ¿no?
0: Sí, bueno, efectivamente suscribo todas las palabras que, que ha ido diciendo César a lo largo de su entrevista y, y no puedo estar más que agradecida de formar parte del Niño Jesús, de esta gran familia. Y poder seguir ayudando a todas aquellas familias que lo necesiten. Por ello hago esa llamada a la acción, a que colaboréis con, con nosotros, con los avances de investigación pediátrica. Y agradecer una vez más a Capital Radio, Miguel y vuestro equipo el, el habernos invitado hoy aquí. Y desearos a todos una, un día feliz, una feliz Navidad y unas felices fiestas.
1: Bueno, pues despedirnos. Así que desearles una feliz semana. Y... Bueno, una frase que he querido incorporar a este programa a este tercer sector es lo mejor siempre está por llegar. Adelante. Ahí les dejo con esta bonita música de Navidad.
4: Tengan un feliz día hasta luego.
0: Caser Grupo El ha patrocinado el programa Tercer Sector
5: Capital Radio, la genuina radio económica.